0: Bölüm 5. Hristiyanlık tarihinin erken dönemlerinde bir grup insan İsa'nın gerçek bir insan olduğunu reddetmiştir. İsa'nın kutsallığı ile ilgili kanıtlar o kadar güçlüdür ki, bu insanlar onun aynı zamanda insan olamayacağını düşünmüşlerdir. Belki de o sadece bir vücut içinde bulunan Tanrıydı ya da belki de Tanrı ve insan arasında bir şeydi. Ama onlara göre İsa'nın bizden biri olmasına, bir insan olmasına imkan yoktu. İsa'nın insanlığını reddeden bu insanlar, zamanla Doketistler olarak adlandırıldı. Grekçe doke gibi görünen anlamına gelir. Bu kelime, onların görüşüne uymaktaydı. Çünkü bu kişilere göre İsa, gerçekte bir insan değildi. Sadece bir insan gibi görünüyordu. Diğer Hristiyanlar, hızlıca Doketizm akımının yanlış olduğunu ilan ettiler. Onlar, kutsal kitabı okuyor ve İsa'nın bir tür hayalet olmadığını, Tanrı'nın insanoğlunun gerçek halini değil de sadece görünüşünü almış olmadığını, sadece bir insan gibi görünmediğini anlıyorlardı. Hayır, eğer kutsal kitap güvenilirse, İsa yaşadığı her günde insandı. Bu Hristiyanlar, onun kutsallığını kesinlikle reddetmedi. Onlar da İsa'nın Tanrı'nın oğlu, dünyanın yaratıcısı ve yüce ben olduğuna ikna olmuşlardı. Ama aynı zamanda ben'in inanılmaz bir biçimde aramıza geldiğine ve bizden biri olduğuna da ikna olmuşlardı. Bir ziyaretçiden daha fazlası. Biraz sonra vereceğim örneklerde olduğu gibi İsa'nın hayatı onun insan olduğunu kanıtlayan olaylarla doludur. Kutsal kitap bize onun acıktığını, susadığını, yorulduğunu ve hatta uykusunun geldiğini söylüyor. O, Grek ve Romalıların düşündüğü gibi arada bir insan biçimi alan ama asla tamamen insan olmamış ve dolayısıyla da insan olmanın zayıflıklarına bürünmek zorunda kalmamış bir Olimpos tanrısı değildi. Hayır, İsa gerçekten bir insandı. Ve tıpkı sizin ve benim gibi insanlığın beraberinde getirdiği tüm zorlukları yaşadı. <gülüyor> Bu, yeterince yemek yemediğinde acıkması, uyumadığında yorulması demekti. Askerler dikenden yapılan tacı başına bastırdıklarında, ellerine çiviler çaktıklarında canı acımıştı. Arkadaşı öldüğünde biraz sonra onu diriltecek olsa bile üzüldü ve ağladı. Zayıf düştü. Kutsal kitap bizlere, Romalılar İsa'yı kırbaçladıktan sonra izleyiciler arasındaki bir adama, İsa'nın çarmıha idam edileceği yere kadar taşıtmak zorunda kaldıklarını söylemektedir. Bu kanıtların en büyüğüne gelirsek, en büyük kanıt şudur. İsa öldü. Ölür gibi görünmedi veya yarı ölü değildi. Ya da başka bir anlamda da ölmedi. Tabii ki hikaye İsa'nın ölümüyle sona ermiyor. Ama görmezden gelmenin mümkün olmadığı bir şey var. O öldü. İsa'nın gerçekten bir insan olduğunu anlamamız çok önemli. Çünkü bunun anlamı, o sadece dünyamıza uğrayan bir ziyaretçi değildi. Aslında büyük ötekinin ziyarete gelmesi çok havalı olurdu değil mi? Ama gerçekte olan bundan daha fazlasıydı. Yaratan Tanrı, yüce ben insan olmuştu. Hristiyanlar bu gerçeğe beden alma, enkarnasyon adını verdiler. Latin dilinden gelen bu kavram İsa'nın yani Tanrı'nın ete bürünmesini anlatır. Ama burada dikkatli olmalıyız çünkü bu terim yanıltıcı olabilir. Yanlış anlaşılırsa İsa'nın insanlığının sadece vücut almasından ibaret olduğu anlamı çıkabilir. Tanrının bir deri giyip görüntüsünü değiştirdiği veya ben de bir ceket giyersem bunun insanın insanlığına benzeyeceği gibi yanlış çıkarımlar yapılabilir. Bu bizi İsa'nın sadece bir insan gibi göründüğünü söyleyen doketizme yaklaştırır. Her ne düşünüyor olursanız olun, insan olmanın bir deriden ibaret olmadığını anlayabilirsiniz. Bu çok daha derin bir şey. Kutsal kitap, Mesih'in bütün yönleriyle, tam anlamıyla, bütün özüyle insan olduğunu söylüyor. Hristiyanlar bu yüzden yüzyıllardır bu durumu, tamamen Tanrı, tamamen insan ifadesiyle tanımlar. İsa Mesih, yarı Tanrı, yarı insan ya da bunların bir karışımı ya da Tanrı ve insanın tam ortasında bir varlık değildir. O Tanrı'dır ve O insandır. Ayrıca bu, Geçici bir gerçek değildir. İsa şu anda insandır ve sonsuza dek hiçbir zaman bundan başka bir şey olmayacaktır. Birkaç yıl önce bir arkadaşımla kahvaltı yapıyordum ve bu gerçek bilincime çok çarpıcı bir şekilde yerleşti. Arkadaşımla uzaylılar hakkında konuşuyorduk. Evrende başka akıllı canlı türlerinin olup olmayacağını ve kutsal kitabın bu konuda ne dediğini tartışıyorduk. Eğer uzaylılar varsa ve günahkar varlıklarsa, Tanrı onları da kurtarabilir mi? Ve bunu nasıl yapardı? Sorusu ortaya çıktı. Ben hemen cevap verdim. Tabii ki yapabilir. İsa bir Marslı olarak vücut alır, Marslıların günahları için ölür ve iş biter. Sonra da Klingollular için bir çözüm düşünüldü. Bana göre o zaman için anlamlı bir cevaptı. Ama neden yanlış olduğunu görüyor musunuz? Arkadaşım başını salladı ve ''Hayır Grek, İsa insandır. Hep insan olmuştur ve hep insan olacaktır. Hiçbir zaman insandan başka bir şey olmayacaktır.'' dedi. Ben bunu daha önce hiç böyle düşünmemiştim. Tek kelimeyle ''O sevdi.'' Elbette yaptığımız son derece uçuk bir tartışmaydı. Ama benim oradan anladığım gerçek, benim için inanılmaz derecede önemliydi. İsa insandır ve her zaman öyle olacaktır. Şu anda o, evrenin tahtında oturan bir insan. Dünyanın tamamını yargılayacağı günde de insan olacak. Sonsuzluk boyunca, çağlar boyunca Tanrı insandır ve öyle olacaktır. O. Evi olan göklere döndüğünde bir ceket gibi üzerinden çıkaracağı şekilde insan derisi giyinmemişti. Yüreği, ruhu, aklı ve gücüyle bir insan oldu. Bir dakikalığına hayal edin. İsa insanları ne kadar seviyordu da kendisi de sonsuza dek insan olmaya karar verdi? O, öncesizlikten beri üçlü birlikteki ikinci kişi olarak mükemmel, ve harika bir ilişkiyle babanın ve kutsal ruhun yanında var olmuştu. Yine de insan olmaya karar verdi. Bunu yaptığında insan olmayı tekrar bırakmayacağını da biliyordu. Tanrı'nın oğlunun bunu yapmasına sebep olabilecek tek bir şey vardır. O, bizi çok derin bir şekilde sevdi. Bu gerçeği İsa'nın hayatındaki her detayda görebiliriz. Birçok yerde İsa'nın etrafındakilere karşı derin bir merhamet duyduğunu görüyoruz. Mat da bize İsa'nın uzun süre insanlara şifa verip hizmet etmesinin sebebinin bu şefkat ve merhamet olduğunu söylüyor. O, gözü önündeki 4000 bin kişilik kalabalığın günlerdir düzgün bir yemek yememiş olmasına razı olmadı. Bunu şöyle görüyoruz. İsa öğrencilerini yanına çağırıp, halka acıyorum dedi. Üç gündür yanımdalar. Yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine göndermek istemiyorum. Yolda bayılabilirler. Kıyıya gelip ondan öğretiş duymaya can atan bir kalabalık gördüğünde İsa, çobasız koyunlara benzeyen bu insanlara acıdı. Ve onlara birçok konuda öğretmeye başladı. Bir defasında İsa dul bir kadının ona bakacak tek genç oğlunun cenazesiyle karşılaştı. Ve sonrasında kutsal kitap şöyle aktarıyor. Rab... Kadını görünce ona acıdı. Kadına, ağlama dedi. Yaklaşıp cenaze, san... Yaklaşıp cenaze sedyesine dokununca sedyeyi taşıyanlar durdu. İsa, delikanlı dedi. Sana söylüyorum, kalk. Ölü doğrulup oturdu ve konuşmaya başladı. İsa onu annesine geri verdi. Arkadaşı Lazar'ın evine geldiğinde ölen adamın kız kardeşinin ağlamakta olduğunu gördü. İsa'nın içini hüzün kapladı, yüreği sızladı. ''Onu nereye koydunuz?'' diye sordu. Kutsal kitaba göre, arkadaşının mezarı önünde İsa ağladı. Etrafındakiler bu duygusal dışavurumun yas ve sevgiden kaynaklandığını gördüler. Oradaki Yahudiler, kafalarını sallayıp bakın, ''Onu ne kadar seviyormuş'' dediler. İsa'nın nasıl bir insan olduğunu görüyor musunuz? O, kral olduğunu iddia eden, Diğer insanların genellikle olduğu gibi hesaplar peşinde koşan, katı yürekli, kendini düşünen biri değildi. Hayır, İsa, yüreği etrafındakiler için derin bir sevgiyle atan bir insandı. Dışlanmış insanlarla zaman geçirmekten, onlarla yemek yemekten ve hatta kutlamalarına katılmaktan hoşlanırdı çünkü. O, sağlıklı olanların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Ben, doğru kişileri değil. ''Günahkarları tövbeye çağırmaya geldim.'' diyordu. İsa kollarına küçük çocukları aldı. Onlara sarılıp onları kutsadı. Hatta İsa kendisi meşgul olduğundan dolayı çocukları ondan uzaklaştırmak isteyen öğrencilerini azarladı. Öğrencilerine sarıldı, şakalar yaptı. Onlara teşvik olup onları affetti. Güçlendirdi, yeniledi ve iyileştirdi. Tek kelimeyle O sevdi. Görüyor musunuz? İnanılmaz şeyler sadece Tanrı'nın yapabileceği şeyleri yaptığı halde insanlara derin bir şefkat, merhamet ve sevgiyle yaklaştı. Sadece insan değildi. Aynı zamanda Tanrı'nın insanların nasıl olmasını istediğini de bize gösterdi. Oğul Tanrı neden insan oldu? Çünkü insan olmasına ihtiyacımız vardı. Ama İsa sadece bizlere Tanrı gözünden insanlığı göstermek için gelmedi. Hayır, İsa bizim öyle olmasına ihtiyacımız olduğu için insan oldu ve aramıza geldi. Bizi Tanrı önünde temsil edecek ve bizim yerimize geçecek birine ihtiyacımız vardı. İsa Mesih nihai olarak bu amaçla geldi. Sevgili halkını kurtaracak bir savaşçı kral olmaya geldi. İsa'nın insan olmasının bir diğer sebebi ise bizimle özdeşleşmekti. Bizimle bir olacak ve bu sayede bizi temsil edebilecekti. İsa tam da bu yüzden hizmetinin başında vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilmekte ısrarcı olmuştu. Yahya ilk başta bu duruma karşı çıktı çünkü biliyordu ki kendisinin vaftizi tövbe içindi. Yahya'nın vaftizi, günahlı olduklarını bilenler için bu günah yolundan dönmeyi seçtiklerinde yapılıyordu. Ayrıca Yahya, İsa'nın günahsız tanrının oğlu olarak vaftize ihtiyaç duymadığını biliyordu. Ama yine de İsa, Yahya'ya karşı çıktığı için azarlamadı. İsa da Yahya gibi tövbe etmesine gerek olmadığını biliyordu. Ama zaten vaftiz olmak istemesinin nedeni tövbe değildi. İsa ona, şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir, dedi. Başka bir deyişle İsa, Yahya kesinlikle haklısın. Tövbe için vaftiz olmama gerek yok. Ama benim aklımda bunun aracılığıyla farklı bir şey gerçekleştirmek var. O yüzden bunu yapmamızda sakınca yok, diyordu. Gördüğümüz gibi İsa günahlarından dolayı değil, günahlı insanoğluyla tamamen özdeş olmak için bunu yapıyordu. O, bizim seviyemize iniyor, kendini bizim yerimize koyuyor, aramızda yerini alıyor ve iyi ve kötü, her şartta günahlı ve bozulmuş insanlığa iki el sarılıyordu. Bundan sonra ne olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Göklerden gelen ses, İsa'yı Tanrı'nın sonsuz oğlu olarak tanımlıyor ve aynı zamanda da onu Tanrı'nın saltanat sahibi oğlu, yani İsrail kralı olarak atıyordu. Göklerden gelen bu sözlerde anlamamız gereken bazı başka şeyler daha var. Ama şimdilik İsa'nın birçok günahlı ile birlikte vaftiz olma nedeninin bu olduğunu görmemiz yeterli. O, günahkarların yerini almaya, kral ve kurtarıcı olmaya atanıyordu. Savaş başlıyor. Markos şöyle diyor. O anruh İsa'yı çöle gönderdi. İsa çölde kaldığı kırk gün boyunca şeytan tarafından denendi. Yabanıl hayvanlar arasındaydı. Melekler ona hizmet ediyordu. Bütün olaylardan sonra bunun olması beklendik bir şeydi. Krallığı almış ve günahkarlarla özdeşleşmiş olan kralıysa, bu kadim savaşta onların yanında savaşacak ve kaybetmekte oldukları mücadeleyi onlar için kazanacaktı. O yüzden İsa, çöle gidip halkının ölümcül düşmanı olan şeytanla zamanın sonuna kadar devam edecek olan mücadeleyi başlatmıştı. Hikayenin ufak detayları bile İsa'nın tarih boyunca insanlık ve İsrail ulusunun savaşıp zaten kaybettiği bir mücadeleyi ele aldığını anlamamıza yetiyor. Çöldeki denenmeyi düşünelim. Çöl, İsrail'in bir nesil boyunca denendiği, felaket bir şekilde başarısız olduğu yerdi. Peki, ya 40 günlük oruç? Bu da İsrail'in çölde 40 yıl dolaşmasıydı. İsa, sembolik olarak her gün, bir yıl olmak üzere bu denenmelere dayanıyordu. Burada olanı gözden kaçıramayız. Tacı almış olan İsa, şimdi halka adına savaşıyordu. İsa'nın şeytan tarafından denenmesi en çok matta tarafından işlenir. Bu, İsa'nın hayatındaki en çarpıcı zamanlardan biriydi. Şeytan, İsa'yı üç farklı denenmeyle ayartmaya çalışırken, Denemelerin şiddeti göklere doğru çıkıyor. Bunların gerçekleştiği coğrafya bile bize bunu göstermeye yeterli. Şeytan, ilk denemesinde İsa'yı çöleye, ikincisinde tapınağın zirvesine ve sonuncusundaysa çok yüksek bir dağın tepesine götürüyor. Sanki denemeler ciddileştikçe ve zorlaştıkça coğrafi yükseklikte artmaktadır. Şeytanın ilk denemesi aslında çok zor gibi görünmüyor. Şeytan, Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun der. O anda İsa'nın bir ayı aşkın bir süredir oruç tutmakta olduğunu unutmayın. Dolayısıyla karnı son derece aç olmalıydı. Dahası İsa taşları ekmek yapmanın çok daha ötesinde olan mucizeleri çok yakında gerçekleştirecekti. Yani aslında bunu yapmak onun için oldukça kolay olurdu. Eğer bu doğruysa, şeytanın dediğini yapması neden İsa için yanlış olurdu? Cevap şeytana verdiği cevabın içindedir. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar, diye yazılmıştı. Mesele, İsa'nın şeytanın dediği herhangi bir şey yapması değildi. Önemli olan, İsa'nın daha önce İsrail'in yaptığı gibi kendi anlık radını seçip seçmeyeceği, ve Baba Tanrı'nın çizdiği alçak gönüllülük ve acı yolunu yürüyüp yürümeyeceğiydi. İnsanların sürekli tatmin olmak isteyerek tekrar tekrar günah işlediği noktada Kral İsa, Tanrı'nın sağlayışına ve korumasına güvendi. İsa ilk denemeden çıkınca, şeytan onu yer bulunan tapınağın en üst noktasına götürdü. Bu yükseklik onun başını döndürmüş olabilirdi. Şeytan şöyle dedi, Tanrı'nın oğluysan kendini, Aşağı at. Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. Yeniden görüyoruz ki şeytanın dedikleri mantıklıydı. Hatta o İsa'ya kutsal yazılardan alıntılar bile yapıyordu. Bir önceki denemede olduğu gibi burada da asıl mesele İsa'nın İsrail gibi Tanrı'nın istediği yerine kendi istediğini yapmaya kalkacak olup olmadığıydı. Görüyor musunuz? Şeytan, İsa'ya babanın sözünü hafife aldırmaya ve kendini yüceltirmeye çalışıyordu. İsa bunu reddetti ve şeytana, ''Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin.'' diye de yazılmıştır dedi. Başka bir deyişle, ''Tanrı'dan kanıt isteyerek ondan şüphe etmeyeceksin. Ona, sözlerine ve seni kendi zamanında kendi isteği uyarınca koruyup kollayacağına güveneceksin.'' Üçüncü deneme aynı zamanda en küstahça olanıydı. İsa'yı çok yüksek bir dağın tepesine götüren şeytan, ona dünyadaki bütün krallıkları ve görkemlerini gösterdi. Ona bir teklifte bulundu. Yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim dedi. Ne kadar korkusuzca ve sinsice yapılan bir teklif. Yaratık, yaratıcısına diz çökmesini ve kendisine tapmasını buyuruyor. Üstelik eğer bunu yaparsa, babanın zaten ona vaat ettiği şeyleri kendisine vereceğini ve babanın zaten onun önüne koyduğu acı ve ıstırap yolundan gitmek zorunda kalmayacağını söylüyor. İsrail ulusu bu denenmeyle defalarca karşılaşmıştı. Güçlü komşularla ittifaklar kurmak, hainlik ve itaatsizlik etmek, güvenliği ve görkemi Tanrı'dan değil, başka yollardan elde etmeye kalkmak bunun birer parçasıydı. İsrail defalarca bu denemelerde başarısız oldu. Ama İsa bunu yapmadı ve şöyle dedi, ''Çekil git şeytan, Tanrı'nın Rab'be tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin.'' diye yazılmıştır. İsa'nın bu sözlerle şeytana meydan okurken ne yaptığını görüyor musunuz? O, doğruluk ve itaat adına İsrail'in çok önce kaybettiği savaşa yeniden başlıyordu. Şeytanın ona sunduğu üç denemenin hepsi aslında İsrail ulusunun daha önceki başarısızlıklarıydı. Şeytana göre bunlar işe yarayan ayartmalardı ve bunları İsa'da da denedi. Ama bu sefer şeytan kaybetmişti. Kral İsa her adımda onu yenmişti. İsrail'in kahramanı bu kaybedilmiş savaşta insanları için yeniden savaşıyor ve kazanıyordu. Luka bize şöyle aktarıyor. İblis, İsa'yı her bakımdan denedikten sonra bir süre için onun yanından ayrıldı. Ama henüz her şey bitmemiş olsa da insanlığın canı uğruna çağlar boyunca devam eden savaşın tarafları artık tam anlamıyla savaşa katılmış demekti.